0: Die Energiewende ist die Chance, unsere natürlichen Lebensgrundlagen durch einen nachhaltigen Klimaschutz zu erhalten. Sie ist zugleich der Einstieg in eine globale Technologiewende. Mit Klein-Klein, wie bisher, gehe das aber nicht, sagen die Wissenschaftler des ESIS-Projektes Energiesysteme der Zukunft. Darin arbeiten rund 150 Forscher drei renommierter Wissenschaftsakademien zusammen, nämlich der Architect, der Leopoldina und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Das heißt, hier sitzen Technologieexpertinnen gemeinsam mit Natur- und Geistes- und Wirtschaftswissenschaftlerinnen an einem Tisch. Reset in der Energiepolitik eines Top-Industrielandes mit mindestens 70 Jahren gewachsenen Wirtschaftsstrukturen. Ob das nicht ein bisschen wahnsinnig klingt fragte ich vor dieser Sendung Dirk-Uwe Sauer, Professor an der RWTH Aachen und Vorsitzender des ISIS-Direktoriums.
1: So wahnsinnig, glaube ich, ist es aber nicht, weil wir haben uns ja auch vorbereitet darauf. Man muss ja sagen, wir bereiten uns ja auf diese Sachen technologisch und auch in der Industrie seit 40 Jahren, kann man sagen, sicherlich hier vor. Das heißt, wir haben ein gut gefülltes Portfolio von Technologien, die jetzt ausgerollt werden können und wir versuchen ja schon auch deutlich zu machen und den Optimismus deutlich darzustellen, dass diese Wende eben gelingen kann und dass sie unterm Strich dann auch nicht zum Nachteil der Gesellschaft und der Wirtschaft auch insgesamt sein wird.
0: Was heißt Neustadt konkret?
1: Neustart bedeutet, dass wir das System neu denken müssen. Bisher ist gerade die Einführung der erneuerbaren Energien quasi immer in das bestehende System hinein vorgenommen worden. Das heißt, man hat die Regularien, die Gesetze soweit immer angepasst, um eben letzten Endes diese Entwicklung zwar ein Stück voranzutreiben, aber sie nicht von diesem neuen Energiesystem her zu denken. Praktisch bedeutet das, dass wir den Strom als die, die primäre Energiequelle ansehen müssen. Und das bedeutet eben auch, dass wir sie zum Beispiel, was das regulatorische, was das steuerliche angeht, wirklich als ein primäres Produkt und nicht als ein Endprodukt sehen müssen. Das Endprodukt Strom ist heute durch viele Abgabensteuern so teuer, dass es sich oftmals eben zum Beispiel zum Einsatz in Heizungssystemen gar nicht rechnet. Da müssen wir dran.
0: Sie fordern eine zentrale Steuerung durch die Regierung, würde ich mal vermuten, und gleichzeitig mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, die zentrale Steuerung bezieht sich vor allen Dingen auf Randbedingungen, auf Rahmenbedingungen. Das heißt, die Energiewirtschaft insgesamt hat immer sehr stark davon profitiert und uns letzten Endes deswegen auch nur ziemlich günstige Energiepreise ermöglicht, weil es sehr langfristige Perspektiven und Investitionszeiträume gegeben hat. Und genau hier muss die Politik Rahmen setzen, das heißt festlegen, zum Beispiel eben, wie das mit der Versorgung der Heizungssysteme in der Zukunft aussehen wird. Wie sollen die LKWs in Zukunft auf den Straßen mit Energie versorgt werden? Mit Strom, mit Oberleitung, mit Batterie, mit Wasserstoff. Diese Rahmenbedingungen, das sind Dinge, die die Politik setzt. Das Ausfüllen, das können dann Gesellschaft und Industrie sehr gut miteinander tun. Aber wichtig ist eben auch hier sicherzustellen, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Die Transformation ist derart grundlegend und wird alle Bereiche betreffen, alle Bevölkerungsschichten, dass es einfach notwendig ist, in die Diskussion ganz frühzeitig hineinzugehen, um damit eben auch die Akzeptanz zu schaffen.
0: Jetzt sind Investitionen in klimafreundliche Systeme noch sehr teuer. Das gilt für Unternehmen im großen Stil, aber auch für so einen Hausbesitzer, dessen Haus vor 50 jahren gebaut worden ist auch da kommen schnell an die 100.000 oder mehr euro zusammen wie soll das dann bezahlt werden
1: also die Investitionen, die getätigt werden müssen, sind an manchen Stellen teuer, an manchen aber auch gar nicht so sehr. Nehmen wir mal die Stromversorgung. Strom mit Photovoltaik zum Beispiel heute zu erzeugen, ist die günstigste Weise, wie wir heute Strom erzeugen können, wenn wir es auf großen Freifeldern tun. Wenn man es auf dem eigenen Hausdach macht, ist der Strom aus den eigenen Photovoltaikanlagen wesentlich günstiger als der, der einem aus dem Stromnetz bereitgestellt wird. Also ist es nicht so, dass alle Investitionen, die zwar Getätigt werden es am Anfang mit einem hohen Investitionsvolumen, das ist richtig, die zahlen sich aber teilweise relativ schnell wieder aus. Trotz alledem ist es klar, dass es hier vor allen Dingen zu sozialen Härten kommen wird, weil natürlich eine Steigerung der Energiepreise oder auch dieser Investitionen auch in Mietgebäuden treffen natürlich diejenigen, die geringere Einkommen haben, deutlich mehr. Und deswegen plädieren wir auch sehr stark dafür, dass die Einnahmen, die über die CO2-Preise kommen, dass die wirklich verwendet werden, um eben in diesen sozialen Ausgleich zurückzugehen. Auch um der Bevölkerung klarzumachen, es geht hier zum Beispiel bei der CO2-Besteuerung nicht darum, jetzt die Staatskasse zu füllen, sondern es ist ein Lenkungsinstrument. Aber die Einnahmen daraus werden wieder zurückgegeben.
0: Ich würde gerne noch mal auf die Unternehmen kommen. Und zwar, Sie schlagen vor, wenn Unternehmer in teure klimafreundliche Systeme investieren, dass dann CO2-Differenzverträge gemacht werden. Können Sie das mal erklären?
1: Ja, wenn Unternehmen heute in CO2-freie Technologien investieren, dann sind sie unter Umständen, weil sie ihrer Zeit in gewisser Weise noch voraus sind, teurer als ihre Wettbewerber im nationalen oder internationalen Geschäft, die noch auf fossile Energien setzen. Da es aber wichtig ist, diese Investitionen jetzt zu tun, weil oftmals die ja zehn, 20, manchmal 30 Jahre lang tatsächlich dann noch wirksam bleiben, sollen eben diese Mehrbelastungen gegenüber dem Wettbewerb ausgeglichen werden. Durch Und das den sind Staat. diese Differenzverträge.
0: Durch den Staat.
1: Ja, durch den Staat, beziehungsweise eben durch die Gesamtheit der, derjenigen, die Energie finanzieren, ja.
0: Schluss mit Klein Klein. Bei der Energiewende, das fordert das interdisziplinäre Wissenschaftlerteam von ISIS, Energieprojekte der Zukunft. Und das vorab aufgezeichnete Gespräch mit Professor Dirk-Ove Sauer finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de.